0: 人生当中有两个令人心动的第一次，一次是遇到心动的他，一次是遇到心动的 offer <音>。他永远有一个小鹿般的眼睛。听众朋友，大家好，欢迎收听这期的学《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六。我是学渣主持肖一，我是学渣主持林飞。这期节目的话，我们会嗯、呃、接着上期节目吧，因为上期节目我们讲了嗯给大家推荐了很多这个我们去年看的节目嘛、呃、那现在有一个节目的话，我们想以这个节目以以呃切入点吧啊、呃、讲一下我们自己的经经历。那这这个节目就是令人心动的 offer 嗯、呃，第二季。啊、呃，讲了很多职场的呃新人的一些经验吧。我不知道两位有没有呃看过一些就是这个节目或者一些啊、呃、节目的一些片段的
1: 。嗯，我记得我第一季可能有看了几集，但是第二季的话，目前为止就几乎就是它每一每一周出来我都会都都
0: 会追。没错，我不知道林威同学对呃其中的不管是嘉宾。或者是对里面的就是八位的实习生有一些什么具体印象？嗯，就
1: 感觉，呃，嗯，就感觉每个人可能都有一些，呃，大部分人的背景都还是比较出色的吧。我记得其中有一位是斯坦福毕业的，然后还有几位是有国外留学的背景的，然后嗯。他们经历的那些，就是他这个节目比较有意思吧，就是会给你一些比较真实的案例啊，等等，然后需要你，比如说辩论，或者说与客户交流，给出代理意见等等，所以整整个节目总体还是比较有
0: 意思。那主要讲这个节目的话，我觉得也是从我们自己的，就是当年的一些求职啊，包括入职的一些经历，呃，和和节目中的一些细节做做对比吧。啊，我觉得呃，我们当时首先当时一开始面试吧，我觉得从第一个我们从面试讲起，我觉得当时面试的话啊、呃，应该是这个节目的第一集嘛，就讲了呃很多面试啊、呃，这几个实习生啊、呃、面对这个四个这个嗯律所的啊、呃、大佬吧，都是 partner， 然后啊、呃、面试自己感觉真的是很清澈吧。就是感觉，嗯，还是有一些人非常紧张，但是有些人就是表现非常好，把自己一些特长全部展现出来了。那回忆起我们当时的一些面试情况，我觉得如果回忆到就是八九年或者十年前，我们当时从学校走出去面试，实际上我们当时面试也是啊、呃，面到了我们在四大的时候很多也是合伙人吧。啊、um, ，就感觉让我想起了自己一些面试的经经呃经历吧，因为他们在节目中，面试中都是讲了一些自己的经验啊、呃、经历啊，包括自己做了一些实习啊，包括一些自己的一些特点吧。啊、呃，我觉得不知道两位是不是现在回忆起自己当时面试的话，是不是觉得也是，嗯、呃，有一些嗯。呃自己的一些想法呢？因为自己感觉这个十年前，我回到十年前，如果自己面试，现在感觉当时的自己也是很就是，嗯
1: ，我觉得我面试可能当时还是比较紧张的吧，嗯，可能就像心动的 offer 二当中他们播出来的面试场景，我觉得我可能比当时他们的样子更加紧张，嗯，至于。呃，有什么印象比较深刻的事情？我觉得，呃，可能《心动的 offer 2当中给我印象比较深刻的是，他们有一些的回答真的比较耿直。就比如说，你为什么会选择律师行业？那我记得有一个，呃，节目里面的一个人，丁辉是吗？他是说，呃可能律师是一个比较光鲜的，就是备受尊重的一个职业，嗯、所以我选择了。呃，律师就是好像此话一出，大家都觉得说，哎，你怎么能因为这个行业选择，呃，因为这个原因选择律师啊？等等，就是可能觉得他说话太耿直啦，等等。当时我觉得。嗯，我们面试的时候可能问到一些问题，我们还是会过度包装一下吧，可能不会非常耿直的就说出自己的答案。当时可能会认真的想一想，哎，这个问题我我大概要要怎么回答？就比如说问自己优缺点的时候，那可能想要怎么包装一下自己，把自己优点说的好一点，或者怎么包装一下自己的缺点，把缺点就是让他听上去没有这么糟糕等等，就可能有
0: 一些。哎，那我们肖一同学呢，当时有没有一些记忆深刻的一些？面试的经历
2: 我只能想到我很二的回答了很多问题，根本想不到我我有什么就是回答的，就是很可能都是缺陷吧。但是我觉得你就不要忘记把气氛搞得好一点，因为因为我当时面试真的很紧张，然后我只能是就是问什么答什么，根本已经忘记要说要要去包装一下什么了。
0: 然后，所以说，感觉肖一同学当时的面试有可能比我们丁辉同学更耿直，有啥说啥，是吧？是不是反而达到了很好很好的效果呢？因为如果你包装的话，每个人都包装的话，我感觉对面试官来说就千篇一律。但是有一个耿直男耿着你来的话，有可能对他们来说反而印象深刻呢
2: 。我想可能是吧，因为我感觉我面下来好像大家都挺开心，聊的都还不错。<笑>他也没有问我什么很坑爹的，就说你为什么要选择会计行业啊什么的，那那不是废话吗？你你那，<笑>我我不可能说哦，我是为了多么喜欢这个怎么怎么样，哎呀，那也太扯了，对吧？那当然，我们聊了一些有的没的，就是嗯，很多都是跟行业不相关的，就是其实很多都是聊生活上的事情，因为我觉得大家嗯，就是一天要待在一起好多个小时，就可能比你在跟家人待在一起时间都要久。所以他可能是想找一个比气氛比较活跃，然后比较能相处的来，就是大家比较就是能聊得来的人去做同事。我个人是这样感觉，就我后面想一想，我能够面试到就是能够拿到 offer， 是因为这个原因吧。当然，我觉得面试的时候做自己可能就是最好的选择，因为有比有比我强很多的人，我们因为坐在一个位呃一个房间里面等嘛。所以我知道，说有有的人是研究生毕业的，然后有的人是有什么其他的四大 offer 啊，什么就是都是很强的。然后我简直就是小白中最。<音>就是最白的那个，完全什么都不知道，然后就就这样去面
0: 试。听上去我们肖一同学的话是走一个另类路线吧？但是我觉得实际上在美国，实际上肖一同学说的一个点是非常重要。我觉得在美国，特别是呃四大的一个就是说当时面试的情况中，呃实际上就是说在。特别的专业性上面，还是说不会特别注重，因为感觉如果能面试到第一轮或者是到第二轮，特别是跟合伙人面试的话，他有可能已经筛选过一遍了，就是对你一个基本情况，就是最低的一些标准，包括你的。啊、uh, ，GPA 啊，包括你的一些实习的经历已经筛选过。那合伙人这边的话，有可能更注重，就是说，有可能像小雨前面讲的一个感觉，感觉你是不是一个可以和我一起工作长久，然后大家可以开开心心工作。有可能你是一个可以融入团队的感觉，在一些就是说这些的，我们可以叫这个软实力方面，有可能更注重嘛。因为硬实力的话，有可能在之前都已经筛选过。那第二个，有可能就是看一些软实力或者是一个。啊、呃，有没有就是说一个意气意气相投的那种感觉吧？所以肖一彤，肖一彤也有可能就是特别真实，让所有面试官感觉就是比较呃能亲近吧。那这种情况是不是也是有可能是呃你的一些特长吧
2: ？我是觉得说，我当时真没想太多，就是嗯，真的紧张到到崩溃。当然就是。呃，所以所以就是可能我碰到的面试官也是比较好了，因为他可能就会开始觉得说啊这个人好紧张，那我们就聊一些就是其他的话题，或者是我还没等他问的时候，我就开始想要岔开话题，<笑>就是、就是他走进来拿的某个杯子，我想说，哦哟，现在又不是圣诞年，你怎么还在用这个杯子啊之类的，然后可能这种铁憨憨的行为就是让人家记住了我，然后就开始聊一些有的没的话题，那。你你可能还是需要一些切入点吧，就是后面我总结的话，嗯，就是不要太紧张，不要过于紧张，然后就就可以就是
0: 做自己嘛
2: ，做自己就就是展现更好的一面，当然不是让你什么都说了、啊，就是呃
0: 扯
2: ,扯,扯胡扯胡扯的那种，就是嗯相对来说在跟他聊天过程中慢慢就是嗯引出一些自己的看法啊，或者包括说就是跟行业相关的，并不一定要说是。非常呃非常细的那种观念，就比如说你可以说你最近看到的某一些新闻，那你觉得说大家的嗯看法是怎么样啊？然后聊一些你展现一些你生活上就是比较有意思的事情，你喜欢做什么事情啊？你平时都做什么呢？让人家感觉你这个人是相对来说比较积极的，就是工作以外也是可以去参与到一些东西，然后比较积极比较向上。那我觉得这个是比较重要的。嗯。
1: 嗯对，对，我觉得尤其是在四大吧，就是像这种 professional service， 他可能也会除了你的专业能力之外，他也会比较看重你那些与人沟通、与人交流的能力。嗯、呃，所以就是看你能不能跟他愉快的聊一些呃跟工作无关的话题，然后轻松的打破一些刚当时刚见面比较尴尬、比较沉默的一些氛围等等。我觉得。这些都还是挺重要的。然后我记得我有一次，我有去贝恩面试啊，我有去 BCG 面试过啊 ，Boston Consulting Group、啊、我对他们的那个面试的流程还是比较印象深刻的。就是我记得我当时第一次去他们 on-site office 面试的时候啊，我可能就在等等那个面试官到来，然后再等。的时候，嗯、呃，就是他们的那那边的工作人员有发给我一张小卡片，那个小卡片上写了，就是即将给我面试的那个面试官，他的名字、他的毕业学校，然后他的一些就是个人兴趣吧，呃，等等，就是有一些非常，嗯、呃，非常小的、简单的一些个人信息。然后我当时他没有跟我说这个信息是用来干嘛的，但是我隐约觉得说，哎，他是希望你通过这些。非常小的、非常细碎的关于这个面试官的信息，能够迅速的和他呃开启一些话题，能够迅速的跟他建立一些呃关系，能够迅速的把这个沉默的局面给打破。他可能是在考察你这个能力，所以我觉得嗯、呃，可能就是尤其是 professional service 方面，就是迅速的打破呃陌生，迅速的和别人建立起一种。personal 的关系，这一点还是面试当中比较看重的一个主主要的考察点
0: 。嗯，没错，非非常同意。那回到我们这个嗯，心动 offer 吧，我觉得在面试中一个很关键的话，就是说每一个、呃、包括他们这个实习生都有一些就是自己的亮点吧。啊、呃，如果简单说，有可能就是说有自己三板斧嘛。啊、呃，包括丁辉前面说的这位，就是他的，就是说，嗯，不放弃嘛，因为他年纪应该是在实习生中,中最大的，好像二十八、二十九岁，然后是之前也不是读法律专业的，但是最后是呃，因为各种原因想自己去给自己一次，更多的一个挑战嘛，那最后换成法律专业，就是给自己第二次机会。呃，还有一些，比如说，呃，王潇，王潇是呃斯坦福毕业，所以说他还有很多海外实习的经验，所以说他这个标签有可能就是一个超级学霸。那还有一个是李静，李静业，啊、呃，是长了一个非常帅的，呃，呃，呃，这个实习生，然后好像在北外，呃，成绩也非常好，然后别人都叫他校草，对吧？还有一个就是年纪很小叫朱一轩，然后参加很多辩论的比赛，那辩论也是他一个特色，所以说感觉。在面试中，大家都有一些自己的三板斧，自己的一些特点会给自己加分嘛？啊，我觉得现在回忆起自己，我们当时有可能身上应该都是有一些自己的三板斧或者一些亮点，会让我们在这个面试中，就是说更多展现自己，或者是最帮助自己，嗯。就是拿到 offer 嘛，我不知道两位当时，呃，如果回想起来，自己的一些三板斧是现在还有一些印象吗？就是怎么样能觉得哎，自己有一些特别的一些特点，别人没有，然后帮助自己在面试中脱颖而出，最后拿到 offer 呢
1: ？我觉得可能真可能没有哎<笑>，就是现在想起来，我觉得我可能我连可能我连一板斧都没有吧，当时就觉得。嗯，刚刚毕业，然后也没有什么经历，然后可能在语言上、文化上还是有非常大的障碍等等，就是可能全部都是对自己的怀疑和不自信吧。但是我觉得唯一的、嗯、唯一可以可圈可以表扬之处就是勇敢吧。嗯，反正也因为也就是也没有什么退路，所以就只能往前，就只能稍微勇敢一点。嗯，比如说。嗯，如果群面的时候，那你可能要勇敢的表达自己。虽然当时在场的所有的人都是 native speaker， 但是你也要勇敢的把自己的手举起来，说出自己的观点。那比如说面试的时候，你可能也要非常勇敢的拿目光直视对方，然后在一个平非常平等的一个平等的一个角度上交流，而不要觉得自己像一个处于非常弱势的一个面试者在那边。战战兢兢、唯唯诺诺，其实这样就不是一个非常好的姿态吧。我觉得当时唯一可圈可点之处，可能就是勇敢吧，就是有一种无知无畏的感觉。嗯
0: ，但是林飞同学还是有些谦虚，因为好像当时林飞同学的 GPA 非常高嘛，好像是 4.0。所以说，我觉得呃，如果是成绩很好的话，实际上也是你的一个敲门砖，是吧？
1: 嗯，对，但是我觉得只要所有简历能够进入面试的人，其实大家的起点都是一样的。他可能更看重的是你当时在面试的时候是一个怎么样的发挥
0: 。嗯，没错。那我们肖一同学呢？因为我记得我们肖一同学之前。的嗯，之前也提到过嘛，就是你在面试中，实际上你跟别人最大的一个不同的呃呃优势之处，就在于你之前在面试的时候已经做过很多实习了，感觉和这个丁辉同学一样，就是在读书的时候已经做过很多实习的，有很多经验了。那在这个过程中，有可能很多合伙人就喜欢哦，你又能去嗯读书，然后又可以做很多实习，然后你的经验有可能就会比其他同龄人多很多。
2: 嗯，其实所有，所以所有这些就是机缘巧合的事情，因为可能实习也并不是我本意，就是我感觉每一次都是哦，呃，有一个这样的工作机会，然后我就去了，也没有说就是特意的去，呃，去做一些 planning， 为了以后找到工作，当时可能想法真的非常单纯吧。然后我觉得林飞有刚刚有一句话说的特别好，就是，呃，无知者无畏嘛。所以那个时候真的就是没有想太多，完全就是呃，因为你首先要给自己拿到面试的机会、呃，这个部分呢，实际上我觉得都比较看个人吧，就是你这个人能不能让别人记住你，能不能让别人就是在你的那个简历上打个勾，拿到这个面试的机会，这个就很重要，因为。大家的简历可能都是有很多都是很强的，然后都是有工作经验的，都是大家都不干的非常好。嗯，那你首先我们就是学校当时有就叫 meet the firm 嘛，就是有类似于就是校招这种很很多活动。那你去的时候可能因为我真的也不认识特别多的人，然后只只能就是去看看某个人可能眼神对上了，然后就会。就会过去唠嗑唠嗑唠嗑几句，眼神都对上了你，你还有什么理由不聊的吧？就是有点尴尬，但是当然聊的时候，嗯，可能就是比较比较那种有亲和力。我个人觉得，我可能是因为亲和力这个方面，然后就拿到一些 offer。当然还有一个很搞笑的事情，可能要说一下，就是真的是不知道胆子就非常大，因为当时有一家公司。他就只招美国公民，呃，就是面试的条件必须是美国公民。我、哦、然后当时我就相对来说就想说，哇，歧视啊！后来我真的到了那个校招的那那一场，就是呃有一个大礼堂嘛，有很多的那个合伙人啊，然后有很多的那些什么 manager 都在那边，然后我就正好看到那家公司在那儿，那我就。嗯，过去跟他聊，然后我就说，哎呀，你们公司呃不招不是美国公民的人呀？我说好像有一点点歧视呢。然后他就马上很紧张，他就跟我说，哎，这个公司肯定是弄错了，你把你的简历留给我，你把你的名字留给我，我一定会帮你争取到一个面试的机会。然后我当时心里就想说，这也行。后来我真的就拿到那个面试的机会了，所以我觉得只要你问，可能有时候会有一些意想不到的结果。嗯
1: ，对，我觉得每个公司可能都特别怕，就是贴上对他们很怕。歧视这个标签。是的，
2: 那我只是出于好奇问一下说，说哦，那这个真的是硬性条件吗？还或者说有没有什么、呃
0: 嗯，是他们写
2: 错了？我只是纯粹出于好奇心来说，就是问了一下，然后他真的超级紧张。
1: <笑>对，有时候真的要勇于尝试一下、嗯，就是可能会有意想不到的收获。
0: 没错、嗯，是这样子。对，没错。那说一下我自己的话，我感觉如果说敲门砖的话，我个人当时真的就是，呃，我的简历和我的一些把自己打造吧，把打造的形象吧，因为我觉得我个人的话，有可能呃起步的话，如果和美国学生啊或者是 native speaker 还是差，呃，会差很多嘛。但是我个人的话，还是会呃，真的是从大一开始，就是说呃，立志要进那个四大嘛，那然后的话，从各方面要打造自己，那我就花了很多时间，包括成绩的话 ，GPA 的话会保证很高，啊、呃，当时的画面是的话基本上是 4.0。那其他方面的话会做很多实习，包括了做了很多这个呃 accounting 的一个、呃、很多就是说校园组织的一些 leadership 的。工作，然后包括做了很多这个，嗯，呃，就是这个叫嗯、呃，这个非盈利组织的一些工作吧。所以说我个人的话，当时有可能就是把我的 resume 给填满，就感觉我是一个又能读书啊、呃，然后又能做很多事情，又能时间管理，实际上是，呃，感觉自己就是说会把自己打造一个全，嗯、呃，基本上就是很全面的一个人吧。啊，那这方面的话就可以帮我拿到很多面试机会。首先就是说，前面两位也提到，你至少在呃，就是说 resume 上要花很多功夫，让自己的 resume 看上去很饱和。然后你这个人的话，又能读书又能上学，那这个是第一方面。第二方面的话，也是下了很多功夫去。去花了很多时间去呃练自己的面试吧，我觉得当时我也是呃无知者无畏的那种感觉，所以说呃面试的话就是有任何机会都会去面，所以说从实战中积累的很多很多呃经验吧，然后把自己的面试练得非常好，实际上也是。啊，从这个面试中可以慢慢的锻炼自己，一个就是说和别人交流啊，然后怎么样展现自己。所以说，我觉得如果说我当时是怎么样去成功的话，拿到 offer 的话，最关键还是首先要花很多力气打造自己的简历，第二方面就是说要要去走出去，不断的去试。啊、呃，去面试，然后不断的去各种的一些就是 networking 的 event， 然后锻炼自己。那啊、呃，就是实际上就是实践出真理，要不断的实践，不断的去尝试，才能最后啊、呃、加强自己的能力。那我觉得这个就是我当时的一个嗯呃敲门砖嘛，呃、Drama, 就是努力加勤奋，然后加加不断的尝试吧。对。嗯、啊，除了面试的话，我觉得第二个的话，我觉得就是入职吧。因为当时这个八个小伙伴实习生入职，因为他之前面试都互相不认识的嘛。然后之后的话，八个小伙伴一起入职，然后互相互相介绍啊，然后互相去一起一起入职。我觉得，嗯，就是一开始第一年的小伙伴一起入职，我觉得这个真的是一个非常大的一个财富吧。嗯，就是当时第一年的小伙伴，我觉得，嗯。不管现在这些小伙伴在哪里，我觉得对我印象来说，第一年的这些一起入职的小伙伴，真的就是很大的一个，呃，一笔财富吧。那呃讲一下这个小伙伴，我觉得入职的话和小伙伴的社交，其中一点的话，我觉得有两个很嗯代表性的，一个就是当时这八个呃，叫心动 offer 的两个。很好的例子，一个是丁辉嘛，丁辉的话就是，呃，当时的话属于非传统的意义的一个求职者和入职者吧，因为他不是读法律出身的，然后也是年纪比较大的，呃，所以说我觉得他这个代表了一个很大很大类，就是非传统的。嗯，那在美国的话，我觉得我们当时入职的话，很多小伙伴是非传统。不管是从年龄上啊，或者是从他之前的经历上，我觉得是非常多元化的。呃，我个人的例子就是，我很多小伙伴入职的话，他不是读 a c c 就是之前的话有可能不是传统的 a c c 专业，然后是后面转 a c c 专业的。啊，包括有很多人也是到嗯其他国家有做过一些呃呃，就是说呃非盈利组织，然后回来再读 a c c 的。所以说，我觉得在美国碰到这些。非传统的一些呃包嗯的一些就是说入职的小伙伴，同年的小伙伴是非常多的啊、呃。我不知道两位是不是当时入职的话啊、呃，就第对第一年的和一起成长的一些入职的小伙伴，呃，印象比较深刻，或者是他们是非传统意义的一些，就是说嗯呃录嗯我、哦
1: 、对我记得可能咨询行业他招人的时候对专业性没有这么的要求吧，所以其实。嗯，不同专业的，呃，就是当时一起进公司的不同专业的人还是挺多的。我记得有的人学心理学，有的人甚至学文学或者学，呃，其他各种稀奇古怪的专业的都有吧。嗯，然后。我觉得就像你说的，就是一起入职的那些同事，其实感情会比其他同事要更好一些，因为大家毕竟一起经历了入职培训啊等等，然后在一起的时间也会比较长，所以感情也会比较深一点。但是其实现在，嗯，几年过去了，七八年过去了，哎，我暴露年龄，工作七八年之后，你会回头看一看，就当时和你一起入职的那些人。其实很多人都已经不在了，就是咨询行业其实是一个呃讨，就是更新换代特别特别快的行业，就是很多人可能在这个行业在这个公司待了一年两年，甚至更短的时间，就会可能拿这个当跳板去其他的公司了，所以其实还挺令人唏嘘的。就是除了像我们这样因为呃身份的限制、因为签证的原因等等，就是很难跳槽之外，其实很多人他们。都已经去到了很多很多其他各种各样的公司，很多人甚至也都
0: 失去了联系，所以，嗯，还是挺唏嘘的吧。对，没错，我感觉，嗯，我也有相同经历吧，就感觉到第四、第五年，因为我当时做的是审计工作，呃，你做了四五年以后，当时一起开始的小伙伴，基本上已经一半以上都已经呃跳槽了吧。所以说，但是我觉得，呃，一起开始这批人的情感还是真的是非常深的。呃、嗯，我不知道我们肖一同学对自己当时一起开始这些小伙伴有一些什么自己自己的感受呢？嗯
2: ，真的就是像你们一样，小伙伴都各奔东西了，有的已经搬去了外州，有的呢就是嗯，可能也回国了，就是有各种各样的状况。嗯、呃，但是当然就是也会偶尔联系，问他们过得好不好，就是当时一起拼搏，然后一起订餐啊什么的，就一起奋斗，感觉还是。很好的一些记忆，很温暖，然后互相鼓励，呃，然后呢，互相吐槽工作，互相的去就是就是，我记得有一次非常搞笑，我们我们三个人就是因为三个女生嘛，就是同一个组同一个 project， 因为压力太大，然后就到那个呃晚上的时候就就是下班以后到酒吧去，就是公司楼下有一个酒吧。就经常全是就是我们公司的人，然后我们在那儿吐槽，结果碰到了上司，而且是同一个组的上司，然后他们就说什么什么让我听一点，就特别搞笑，然后我们姐三个人就就不想说话了，对，哎，反正这些都是比较好的回忆，虽然很累吧，但是这些回忆都是很好的。嗯
0: ，没错，那我们肖一同学有没有看，呃，有没有当时有一些非传统的？啊，一些嗯、呃，就是说，小伙伴觉得自己很敬佩，因为我记得你当时也提过，有一个嗯，有一个你当时一起开始的一个小伙伴，好像是之前到非洲去做非营利组织，然后回到啊、呃、美国重新做做，就是说嗯,嗯 ，tax 的
2: 。对，这呃，他不是去非洲，他是去了蒙古，就是在美国有一个叫 Peace Corp， 就是你可以嗯，在大学毕业以后。呃，就是可能有一两年的时间，或者两三年的时间，你都到那个国家去支教啊，就类似这种。而且他是耶鲁毕业的，是学政治，应该是学政治的吧，我没有记错的话，就是他背景非常厉害的一个人，而且特别有爱心，特别热情热心的一个人，就是一个一个白人女生，她去蒙古大概有两三年的时间，然后她再回来。呃，他再回来就是读了一个，就是嗯，会计专业，就税务相关的，然后他来我们公司工作。我就特别特别佩服这样的人。然后他自己本身就是方向就是做非营利组织，然后也是很尽心尽力的去，就是就是做一些工作以外的话，就是参与到很多这种非营利组织里边，所以我就是非常敬佩他。嗯，嗯。
0: 没错，对，所以说我觉得在美国的话，像丁辉这种非传统的这个入职者，跟我们一起开始的小伙伴真的不少。我个人的话，嗯，真的也印象很很多。我觉得不管是从就是说他之前的，就是说读的专业啊，包括很多令我印象深刻，就是他的一些不管是年龄啊，包括一些呃家庭的情况。因为我印象最深的是我当时。啊，一起开始的一个小伙伴啊、呃，因为当时刚刚开始的话，年龄基本上就是二十三、二十、二十到二十五左右嘛。但这位小伙伴他当时，嗯嗯，就是说毕业以后啊、呃，我们当时去就是每个人介绍自己吧。他说他自己已经有嗯、呃、三个小孩了啊、呃，因为他们的宗教吧，因为是犹他州啊、呃、过来的，所以说他们的宗教有可能就是小孩比较多嘛。然后他当时介绍自己的一个特点，就是说他的小第二个小孩好像是当时世界上第二个呃重量第二大的一个出生的小孩、啊、所以说让我印象很深，因为感觉就是说很多小伙伴虽然说年纪差不多，但是有可能家庭的一些一些原嗯、呃、就是宗教啊原因啊，或者是已经有很多小孩了，所以说让我也感觉是哦原来同龄人我们的生活啊，各都宗教也会不一样，所以说在美国的话和。国内还会很不一样，因为你可以碰到很多宗宗教不一样的啊，包括他的这个，嗯，就是之前经历不一样，也会有很多吧。我觉得会更，就是说从非传统的话，不只是之前的一些啊、呃，包括他的这个，嗯，读的专业，包括啊、呃，我觉得会更更多元啊、呃，不管是他的就是年龄啊，包括他的宗教啊，包括他的家庭情况，会非常非常不一样，嗯
1: 。对，我觉得就像你说的、啊，其实我觉得在这边年龄压力可能没有这么的大，就不是说二十九岁就相当于一个非常非常大的年纪了，你必须已经非常非常明确自己的方向，并且已经在一定专业有所建树了。我觉得可能这边没有这么大的要求。嗯、呃，我就记得嗯，嗯，跟我一起工作的有一个 senior， 呃，在美国这边可能就相当于，嗯、呃。入职之后大概三四年就可以达到的一个 level 吧，啊、呃，是 senior 这样一个 level。当时那个人他已经快五十岁了，就是可能五十岁在国内这个年纪就已经是快要退休的年纪了，但是他仍然就是和一群大概比他要小二三十岁的一些孩子在一起工作，然后公司也愿意给他这样的机会，让他去呃承担这样的责任，所以。可能年龄的压力相对而言会更小一点
0: ，嗯，没错，对，会更加多元嘛。那除了定辉以后，我觉得另外一类我想讲的就是入职的小伙伴，就是像王潇，因为王潇的话，他实际上是经历非常非常的一个，嗯，应该是学霸类型吧，因为是斯坦福的啊、呃、毕业，然后也做了很多国外的这个实习吧，所以说感觉是呃，应该是非常厉害的学霸。那这类的话，人我觉得应该呃，但是呃，王骁的话被被很多网友都叫上“法尔赛男”嘛，啊，我就不知道这个是一个贬义词或者是一个褒义词吧。但是我们在入职中有没有碰到很多就是说金光闪闪的，就是金字招牌的一些入职跟我们一样的，然后他一感觉就是说非常厉害，然后表现非常好啊，但是有可能。和他的关系，就是和这些比较厉害的人，他的关系就很难相处。我不知道两位有没有在职场中，就是嗯，入职的小伙伴中有这样类型的，就感觉非常非常厉害，但是有可能也是非常难以接近的
2: 。对，就是呃，非常厉害有，但是难以接近，应该也嗯也并没有吧，就是其实。厉害，有些厉害的人他性格也是很好的，不就是不是完全说他厉害，他必须性格就很差，他就很高傲。我记得我们那一届当时有一个 super star， 就是超级明星，然后他很厉害，就是各有好几个办公室都非常知道他，嗯，就是然后我们去培训的时候啊什么的，他都也都玩的挺开心的，然后。嗯，但是我们都没有做过一个项目，就是也不知道说他在做项目的时候怎么样。但是我觉得这个人还是非常有亲和力，然后但是他专业也非常的强，所以我还是挺佩服这样的人。对，嗯
0: ，对。那我不知道林飞同学当时有没有这种 super star 呢？嗯
1: ，可能我觉得。就是就或者我们
0: 林飞同学就是 super star，
1: <笑>不是，我觉得我当时可能。嗯，对自己的自信没有这么高吧？我当时还是处于一个非常非常自卑的状态。我当时就觉得说，哎，因为我本身不是学 IT 出身的，所以我在工作上面根本就没有专业的知识。然后同时，既由作为一个外国人，所以，然后在在咨询行业这个对语言要求这么高的行业，我觉得我完全没有办法存活下来，就完全完全活不过第一集那种感觉，就觉得自己可能过几个月之后就会。就会被就会被 fire 了，所以当时周围所有的人在我看来都是特别特别厉害的人。对，当当时真的是抱着这样的心态，嗯，就是开始自己的职业生涯的。但是就觉得还挺神奇的。现在回望过去七年过去了，哎，我却依然还活着，就感觉从第一集活到了<笑>十几集，就觉得嗯，还是挺幸运的吧。
0: 呃，非常同意我们林飞同学前面讲的，真的是，我觉得职场应该不是一个短跑吧，是更像一个马拉松。所以说，有可能你起点高的话，有可能一开始 super star， 但是不代表你以后都是 super star。我觉得，呃，最关键是在这个职场中怎么样去存活，然后怎么样一呃一点点把自己变得强大吧。开始的 super star 或者一开始。像嗯像王骁这样的 super star， 或者是一开始像丁辉这样的呃就是非传统的人，但是你永远不知道啊、呃、最后他们会怎么样，所以说我觉得职场真的是一个马拉松嘛
1: 。嗯，对，没错。嗯
0: ，对，那讲了这么多以后，最后一点我想讲的话就是呃和合伙人的一个社交吧，因为我觉得在节目中，嗯呃,呃这些呃实习生嘛。感觉对合伙人还是非常崇拜的，因为有一集的话有一个创始合伙人，然后嗯嗯、呃呃，就是说来到办公室就是肃然起敬，大家就觉得哇，真的是就看到创始合伙人还是非常崇拜的。然后呃，还有一点就是说和合伙人一起吃饭嘛，我觉得大家也都小心翼翼。所以说如果如果对于我们来说，如果回忆当时两位的话，是不是？如果回到当时一开始作为一年级的这个新生的话，看到合伙人，不管是合伙人一起做项目啊，或者是跟合伙人一起吃饭，都会小心翼翼的。嗯
2: 、呃，我上班第一天的时候就有一个比较高，就是 director 吧，就就类似总监这种，带我去吃饭，然后就心真的各种紧张。但是我觉得，嗯，就是我遇到的人都特别的好。然后这个人后面成了我的有点像人生导师，就是就算我离职了，我还是在联系他。然后他对我就是生活啊、工作就是都很多，就是无微不至的关怀。然后有也会过年过节的时候叫我们去他家里。然后就是很庆幸在工作第一天就遇到了这样一个人生的导师，所以我觉得嗯，就是运气算是好到朋呃，就是好到好到炸裂了吧。就反正特别幸运，当然就是有一个比较搞笑的事情，就是我们在面试以后，因为通常会安排一餐，就是午餐嘛，会有办公室的一些就是呃经理啊，或者是有一些合伙人去参与去吃饭。那吃饭的时候，大家清一色都点了三文鱼，然后有一个人就问说，为什么大家都点一样的菜？就没有人就是大家都喜欢吃三文鱼吗？还是说就是？都是 copy， 就是就是互抄，连吃饭都要抄。我觉得是因为大家很紧张，然后也不想要去点一些，让你就是看起来很乱的东西，让自己吃的乱七八糟的，所以比较小心翼翼的，就是都点了三文鱼。然后我我是觉得那次吃饭是非常搞笑的，只有一位大哥好像点了一个什么类似于炸鸡什么的，但所有的人真的都清一色点了三文鱼。
1: 嗯哼<音>，对我就其实我回想起来那个剧里，就是呃，《心动的 offer 二》里面，我看他们那些实习生跟合伙人的交流，包括跟他们一起在吃饭的时候分享自己的人生经验啊，一些感想啊等等，我就觉得，哎，他们真的还挺放松的。我觉得，如果回到当年，我觉得我可能不能以这么放松的姿态去跟合伙人一起吃饭。可能就像肖一说的，就会特别特别的紧张，有一些手足无措，不知道跟他们说什么好的感觉。其实一问到现在吧，就是如果说我要单独出去跟合伙人吃饭，我我也可能还是会紧张，还是不知道该说些什么。我觉得七年过去了，还是紧张还是在的。的确是
2: ，就然后我觉得。老我老是会出现一种叫就是无知者无无畏嘛，然后每次跟合伙人吃饭的就是你要看的是哪个合伙人啊，我们有一位合伙人，就是之前他非常人非常好，然后老是带我们去吃吃喝喝啊，然后各种就是气氛很融洽。那老是跟我们会开玩笑，所以有一次我们就跟他开玩笑之后就说，哎呀，就是等你退休了，然后等我功成名就，我要把你给请回来，就是当我的 CFO。然后其实这个话其实。当时说是比较不合时宜啊，就但是怎么说呢，就是他是一个比较开朗的人，然后他也不会去介意这些事情，所以我们才会跟他开开玩笑。嗯，但有一些比较严肃的，嗯、实际上，嗯，就很难找，就是其实相对来说比较难找话题吧，因为他毕竟就是跟你差了好几个阶，然后而且他的他他看的一些方层面跟你聊的，就是你们都不在一个面上。可是你可以聊的是，可能他有喜欢的东西是你喜欢的东西啊。就比如说，有一次我跟一个合伙人在就是就是饭局的时候遇到，然后他正好是个意大利人，结果我们聊一聊，正好就聊到说，哎，你开什么车呀？然后就是我说，哎，我开菲亚特，然后他就一下子特别特别开心，就开始打各种打开话匣子。我想说这也行，但是就那天就跟他聊的非常开心嘛，就是感觉就是他认识你这个人啦、啊嗯，对。
1: 嗯嗯嗯，对。然后你刚刚还有说到一点，就是说，嗯，你认识的那个 director， 他，嗯，入职之后就一直帮助了你很多。即使你后来离职之后，他，还，你们还是会不断的联系。我就觉得这点让我感触很深。其实，在职场当中，真的是需要贵人的。我觉得我，嗯，在这么几年走下来，我真的很感谢我在我的职业生涯当中出现的几个人。我觉得他们真的是帮助过我非常非常多，我也觉得我何德何能这么庆幸，能够在职业道路上能够遇到一些贵人，我就觉得是正是因为这些人的存在，才让我，嗯，我我的人生有了一些转机，能让我有一些新的机会，能够让我一直持之以恒，能走到现在。所以我觉得真的职场当中能够遇到贵人是一件特别特别幸运的事情。对，的确是
2: 这个样子。嗯，而且我觉得特别好的一点是可，可你他你可能觉得就是哦，他特别好，他是我的贵人。可是他可能同时在帮助很多的人，就这点让我感触特别深。所以我们应该也就是要怀有这样的大爱，就是在从他们身上看到的一点去帮助其他的人。所以我觉得这样的这种 impact 是非常好的，就是嗯，让我其实还是蛮感动的。
1: 嗯嗯，对，是的，没错
0: 。嗯，没错，对，呃，我个人感觉，对合伙人的话，我个人一开始真的从第一年级的话，呃，碰到合伙人还是，嗯，胆子比较小吧。我个人就是说，当时还是比较拘谨的嘛。我觉得跟合伙人不管是说话还是聊天，都感觉是尽量不要出错吧，然后少说话，少说，嗯，少出错这种感觉。但是。听了两位所讲，包括自己后面的经验，我是也是觉得，就是合伙人也是人嘛，然后，然后感觉还是说要，嗯，更加自然一点嘛。我觉得就是不要说压力这么大，感觉合伙人会吃人那种感觉。但是我是觉得，嗯、呃，职场的贵人真的是一定需要有，就是你的职场领路人嘛。但是我觉得这也是双方面，第一也是要运气，第二方面也要自己去主动争取吧。啊，所以说我是觉得在职场中真的是一个学很多学校里不会教你的是自己相当于是一个真正的社会吧啊，不管是自以后的成功啊，要依靠自己的努力，也要依靠很多就是贵人的帮助吧。所以说，我觉得心动的 offer 实际上是给我们很多的一些启示，也是让我们去回想一下我们当年的一些情况啊，现在反而看一下，真的感觉是比较温暖嘛，不管是从。讲合伙人，包括自己当时一起开始的小伙伴，包括自己当时面试的一些经验，我觉得，呃，就像一面镜子，让我们看到年轻版的自己当时在职场中的一些呃有趣的故事吧。
1: 嗯，对，没错。然
0: 后我觉得，嗯，有一天的话，林飞说，说不定就是变成合伙人去面试。<笑><笑>嗯
1: ，应该挺难的。<笑>谢谢你美好的祝愿，但是，嗯，有点难。
0: <笑>嗯，但是谁知道呢，对吧？啊，职场的一切皆有可能。是是
1: 是，
0: <笑>对，但是但是话说回来，我觉得还是非常推荐大家去看一下这个《心动的 offer》嘛。我觉得还是有很多好的细节吧，呃，去给大去给大家一些，就是不管是在职场中工作很多年，或者是刚刚进入职场的人，一些一些警示和一些有趣的一些细节吧，讲不一样的视角吧，也讲了一些，回忆了一下我们当年的一些有趣的故事嘛。啊、嗯，那嗯，这就是我们这期的学霸
1: ，学渣
0: ，从美
2: 国。